1: você permanece conectado à Rádio Rio de Janeiro, meu caro vinte, à Rádio da Fraternidade e também ao seu Evangelho, porque é muito importante todos os dias nós estudarmos, refletirmos, entrarmos em contato com os ensinamentos de Jesus através de seu Evangelho. É uma fonte de nutrição para os nossos corações para o fortalecimento das nossas almas e aquisição das concepções que vão nos qualificar para distinguir o bem do mal, o certo do errado e despertar a consciência para esses valores, servindo, renunciando, amparando, sendo útil dentro do campo de ação em que vivemos, na convivência familiar, na sociedade, nas atividades profissionais, de forma que possamos refletir o amor de Jesus. E para nos ajudar nós temos essa obra, a obra em torno do mestre, do autor Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Então esse grande arauto do Evangelho vem nos proporcionar ensinamentos e carinhosamente, estabelecemos a comparação com as bases kardecianas no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênesis. E todos os títulos dessa obra, de alguma maneira, nos reportam a esses ensinamentos. Hoje vamos estudar o capítulo Interesa, do cristianismo ou seja, a sua condição verdadeira a sua essência, a essência do cristianismo ele começa dizendo que o cristianismo é a verdadeira escola positiva é escola, meu caro ouvinte porque nos ensina é positiva porque nos coloca em ação dentro das possibilidades de cada um de nós no alcance desse entendimento nos ensinos de Jesus, não há lugar para doutrinas acomodatícias, ou seja, pensamentos facilitadores, distinção entre pessoas, aquisição que se adquire através de alguma barganha, senão pela própria condição de determinação, esforço e trabalho pelo mérito de cada um de nós o alvo visado pelo mestre divino, é uno e bem definido. Jesus jamais ensinou fragmentos da doutrina. Sua escola, nele mesmo personificada, é uma obra completa, uniforme, perfeita. Então é assim, meu caro ouvinte, Jesus é o próprio evangelho, é a própria verdade. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita.
0: Diretrizes libertadoras
1: No livro dos Espíritos, da sua terceira parte das leis morais, Kardec fez a pergunta 624. Qual o caráter do verdadeiro profeta? E os emissários de Jesus, instrutores da humanidade, os Espíritos superiores, nos responderam. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podem reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E a questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então já que Deus não nos oferece a boca do mentiroso para nos ensinar a verdade, Kardec fez essa pergunta, então quem seria o guia e modelo para cada um de nós mais perfeito? E a resposta é Jesus, meu caro vinte E Allan Kardec vem nos trazer o seu comentário. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo Ele o mais puro, de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos. E por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma, com as que regem a vida do corpo. Muitos são apresentado como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Então esse é o trabalho que nós temos que realizar, essa distinção entre os valores da vida do corpo e da do espírito, e que não nos permitamos a mentira fazendo com que haja essa confusão de assistir a vida do corpo como se fosse a do Espírito. Então nós temos que administrar o corpo, temos que reconhecer os seus limites e agir dentro do que seja necessário na aplicação das suas funções. E nos entendermos como Espíritos para então alcançarmos os horizontes desses valores que o Evangelho nos proporciona. E assim estaremos mais qualificados para exercer as funções do corpo. Então, meu caro ouvinte, estas informações de Pedro Camargo acerca da condição da natureza, da pureza de Jesus, tendo ele na perfeição relativa alcançado pelos próprios esforços, representar para nós um exemplo. Ele é o guia, ele é o modelo, tudo o que fizermos, se antes perguntarmos a nós mesmos o que faria Jesus no meu lugar, dentro dos nossos limites, do alcance do que pudermos fazer, nós teremos a resposta. Então vamos buscar na Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo? No capítulo 15, intitulado Os Milagres do Evangelho, há um título Superioridade da Natureza de Jesus, Allan Kardec vem nos oferecer para compreendermos melhor essa condição. Os fatos que o Evangelho relata e que foram até hoje considerados milagrosos pertencem na sua maioria à ordem dos fenômenos psíquicos. Então não façamos da apresentação dos fenômenos caracteres de superioridade, porque fenômenos é realizado por aqueles que apresentam desenvolvem habilidades e não propriamente desenvolvimento moral. Isto é, os que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma, confrontando-os com os que ficaram descritos e explicados. Nesse capítulo, reconhecer-se-á sem dificuldade que há entre eles identidade de causa e efeito. A história registra outros análogos em todos os tempos e no seio de todos os povos, pela razão de que, desde que almas encarnadas e desencarnadas, os mesmos efeitos, forçosamente se produziram. Pode ser certo contestar no que concerne a este ponto, a veracidade da história, mas hoje eles se produzem às nossas vistas, e por assim dizer, à vontade, e por indivíduos que nada têm de excepcionais. O só fato da reprodução de um fenômeno, em condições idênticas, basta para provar que ele é possível e se acha submetido a uma lei, não sendo, portanto, miraculoso. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já vimos, nas propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético nas manifestações da vida espiritual, durante a vida corpórea e depois da morte, e finalmente no estado constitutivo dos espíritos e no papel que eles desempenham como força ativa da natureza. Conhecidos estes elementos e comprovados seus efeitos, tem-se como consequência de admitir a possibilidade de certos fatos que eram rejeitados enquanto se lhes atribuía uma origem sobrenatural. Tem nada a prejulgar Quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro desta obra, considerando-o apenas um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo, um dos de ordem mais elevada e colocado por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu a sua encarnação neste mundo, forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia para cumprimento de seus desígnios. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente um enviado de Deus para transmitir sua palavra aos homens, seria mais do que um profeta, porquanto seria um Messias divino. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A sua superioridade com relação aos homens não deriva das qualidades particulares do seu corpo, mas da do seu espírito, e dominava de modo absoluto a matéria e da do seu perispírito, tirado da parte mais que intensenciada dos frutos terrestres. Sua alma provavelmente não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela de certo lhe dava dupla vista, não só permanente, como de excepcional penetração e superior de muito a que de ordinário possuem os homens comuns. Que espírito ao demais ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de transmitir? Se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Vamos continuar refletindo sobre a interesa do cristianismo já já no próximo bloco.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e mail Rio de ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa. Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje em que estamos dando continuidade às reflexões acerca do Evangelho de Jesus no capítulo Interesa do Cristianismo ou seja, sua veracidade, sua positividade, sua fonte de recurso inesgotável de amor que através do Evangelho de Jesus vem nos dar sentido para viver, vem nos preencher os vazios mais íntimos que atravessamos nas jornadas diante de tantas adversidades que encontramos. Fortaleza moral para distinguir o bem do mal adquirir convicção e recursos naturais para vivermos com alegria cristã, com satisfação de servir. Então o Evangelho nos fornece uma crença verdadeira, lúcida e transparente. E Pedro Camargo vem dizer que a meia crença divide a humanidade, gerando intolerância, dissídios e cismas. A crença integral é magnânima, é liberal, une e com graça os corações, fazendo a humanidade uma família. Então, quando ele faz essa apresentação de meia-crença, significa justamente o que Kardec ensinou, da confusão que os homens estabeleceram diante do Evangelho, querendo misturar a concepção dos seus interesses relativos à satisfação do corpo com a aprovação dos valores da alma. Isso divide a humanidade isso estabelece cisão, ou seja, divisão entre crenças. A meia ciência incha, continua ele, enfuna e confunde. Aqui, meu caro ouvinte, esse verbo enfunar significa inflar o ego e não dá realmente propriedade de consciência espiritual, originando orgulho, e criando peias, ou seja, dificuldades, a livre marcha da evolução. A ciência integral aclara a clara razão, formoseia os sentimentos, formando caracteres fortes e despretensiosos, verdadeiros fatores de progresso e de civilização. Então é por isso que a doutrina espírita vem nos trazer a proposta da união da ciência com a religião, para que, usando a razão, nós possamos desenvolver a fé raciocinada a partir de uma concepção do entendimento e da aceitação dos nossos espíritos. Vamos elucidar estes conceitos. Do Livro dos Espíritos, da Lei do Progresso, Influência do Espiritismo no Progresso. A questão 798, o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados seus contraditores e se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de tornarem-se ridículos? E vem o comentário de Kardec, as ideias só com o tempo se transformam, nunca de súbito. Geração em geração elas se enfraquecem e acabam com desaparecer. Paulatinamente com os que as professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas, vede o paganismo. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios, e somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o espiritismo. Ele progride muito, mas durante duas ou três gerações ainda haverá um fermento de incredulidade, que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. E Pedro de Camargo continua, A meia arte abastarda e corrompe os ideais enquanto que a arte perfeita e íntegra eleva e enobrece o espírito. Então, meu caro vídeo o problema não está na ciência, na política ou na arte, mas do intuito que se faz por meio desses recursos. Se não for junto ao Evangelho de Jesus, novamente recai sobre a mesma confusão entre as concepções dos interesses próprios relacionados às sensações do corpo misturados com a necessidade de se impor junto às ideias do Espírito. Por tudo isso, Jesus era inimigo das lacunas, das falhas e das mediocridades em matéria doutrinária. Tudo pelo melhor, tudo no superlativo. Tede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Tal o seu programa religioso tal a divisa inscrita no lábaro do cristianismo. Vamos elucidar este verso.
0: Elucidando o verso
1: Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 2. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta é a proposição, Sede Perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuança, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes... E se esforçassem por alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhe são a negação. E isso porque tudo o que sobrecita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou de menor superioridade moral de onde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime lhes disse, Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre.
0: Mensagem do
1: Mestre: Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai celestial. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, e de 46 a 48. O convite está estabelecido diretamente a cada um dos nossos corações, meu caro vinte. Eis a meta a ser atingida, a perfeição relativa, o recurso mais alto da pureza através do trabalho incessante da evolução, do progresso, da conexão com o amor de Jesus em nossas vidas. Fazendo todo o bem ao nosso alcance, realizando-o. Toda a proposta de concretude do amor que possamos estabelecer como recurso maior de nossas potências. Sim, meu caro ouvinte, o amor é a maior potência que o Espírito pode desenvolver, nos preenchendo totalmente, nos dando a alegria de viver o sentido para buscar na vida uma verdadeira relação de progresso, saúde e e plenitude com Jesus em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação: Moisés Santos. Santos, Santos, Santos.